0: Und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Questlog, dem Podcast der 100 Questengesellschaft. Und hallo, sagen wir immer, ich ich bin der Olli. Und der André, hallo. Und wir sind heute nicht alleine, nämlich wir haben den Lutz dabei. Hallo Lutz.
1: Hallo, ihr beiden.
0: Und worüber reden wir heute?
1: Wir werden uns heute mit der Vergangenheit beschäftigen. Also was haben wir geleistet von der 100 Questengesellschaft seit unserem letzten Podcast? Dazu geben wir einen kleinen Ausblick auf die Zukunft. Was sind Projekte in der Mache? Auch ruhig ein bisschen äh, weiter in der Ferne. Und wir haben natürlich einen kleinen Rückblick und Ausblick über, was treibt denn Designmechanismen auf dem englischen Markt, wie auch Chaosium mit RuneQuest auf dem amerikanischen Markt und natürlich, was ist jetzt gerade los beim Uhrwerkverlag? mit der deutschen Ausgabe von Rundfest.
0: Das klingt hervorragend nach einem ausgefüllten Programm und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem, was es passiert. Unser letzter Podcast war im September 2020. Wir haben da ein Interview geführt mit dem Kollegen vom Urwerk Verlag, um das Crowdfunding so ein bisschen zu unterstützen, was dann auch sehr erfolgreich war, wo wir uns sehr darauf freuen. Das Regelwerk als PDF ist schon da, die Produkte sind gerade im Druck und kommen gleich. Da gleich mehr dazu. Ähm, da ist viel in der Macher. Und bei uns sind seit diesem Zeitpunkt auch einige Sachen
1: erschienen. Ja, zwei Sachen konnten wir herausgeben. Das eine ist Soran Dieb, die Stadt des Feuerdämons, ein äh, Modul für unsere Kampagnenwelt Tenla.
0: Was bedeutet das? Ein Abenteuerquellen- und Kampagnenbuch, Soran Dieb. Was genau ist da der Inhalt, Lutz?
1: Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich mein
2: Thema. Also ich muss zunächst mal sagen, das hat mir so viel Spaß gemacht, wie seit Missy Konstantinopel nichts mehr. Es ist schon so, wenn man das liest oder übersetzt in diesem Falle, dass einem doch dauernd die Ideen entgegenspringen, was könnte man machen, Worüber könnte man Abenteuer machen. Also zunächst mal, es ist eine Ergänzung zu dem Band das Toskanische Imperium. Es spielt zwar in der Welt Welthändler, aber Sorantia, das ist das Königreich um Sorantipa herum, gehört zum gleichen Kulturraum wie das Toskanische Imperium. Ähm, ist aber nicht Bestandteil, denn als der Söldnerführer Silas Trager, der jetzt der göttliche Imperator ist, 200 Jahre in Sorandi belagerte, schloss man einen Handel ab. Er würde das Königreich nicht seinem Imperium einverleiben, solange die königliche Dynastie besteht. Dafür würden ihn die Sorandiner zeigen, wie man zum Gott wird. Sie bauten ihm das Simulacrum, also einen intelligenten Golem, der sozusagen die Geschäfte führt, während der Imperator ja seit 200 Jahren nicht mehr aus seinem Palast rausgekommen ist. Ja, die Einschränkung war, solange die Königinastie besteht. Das aktuelle Problem ist, der König ist über 70, hat keinen Nachwuchs. Und wenn er sterben sollte ohne Nachwuchs, dann fällt das Königreich und damit die Stadt die weil das Toskanische Imperium. Das ist sehr unterschiedlich, wie das gesehen wird. Es gibt zum einen die, das Establishment, der möchte natürlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Dann gibt es die Partei, die sagt, wenn wir uns dem Toskanischen Imperium anschließen, dann kehrt hier Ruhe und Ordnung ein, alles wird prima. Und dann gibt es noch eine Partei, die sagt, ja, aber früher waren wir groß und mächtig und was müssen wir tun, um diesen alten Ruhm und diese alte Macht wiederherzustellen. Es klingt auf jeden Fall jetzt erstmal
0: relativ komplex, so als müsste man sich in dieser Hintergrundwelt und vor allen Dingen im toskanischen Empfehlung schon relativ gut auskennen, um das alles zusammenzukriegen.
2: Ja, nicht unbedingt. Man kann auch sich komplett auf Surantia und ziehen und weiß dann, die Toskaner haben da irgendwo so ihre kleine Enklave und einen kleinen Militärstützpunkt und einem Art Botschafter, und der kann auch als Auftraggeber dienen, aber ähm, man kann sich auch auf die Stadt allein konzentrieren. Und ja, die Stadt wird natürlich ausführlich beschrieben, also nicht nur die Stadt, wenn man sie sieht, sondern es gibt auch eine Unterstadt mit unterirdischen Anlagen, mit Tunnels, mit alten äh, Kultstätten, ähm, eine Bettlergilde, die unter dem Untergrund wohnt, wo man sich natürlich auch zurechtfinden kann. Ich nehme mal an. Der Autor hat ursprünglich mal so Dungeon-Abenteuer unter der Stadt gespielt. Dann haben wir das Umland. Das ist formal, wird das so Königreich Sorantia, aber die Stadt hat längst keine Kontrolle mehr darüber. Da haben sich also Banditen und Deserteure und Bauern und Jäger und Hirten festgesetzt, die auch ganz guten Spielerhintergrund machen. Also man muss, wenn man in Sorantief spielt, jetzt nicht unbedingt ein Städter sein, sondern man kann auch aus einer dieser umliegenden Gegenden kommen. Die Stadt selbst und vor allem das Umland sind also weitgehend im Untergang begriffen, wie es dann immer so schön auf dem Klappentext heißt. Aber die Stadt hat noch zwei Trümpfe in der Hand. Das eine ist, ähm, wir haben den Zugriff auf eine Rauschdroge, die auf dem Territorium des Königreiches hergestellt wird und die raffiniert und in die südlichen Nachbarländer, also nach Asabia, exportiert wird. Und damit kann man ganz gut Geld machen. Aber das Interessantere ist die Gilde der Kunstfertiger. Das ist eine Handwerker-Magier-Gilde, die äh, über enorme technische Möglichkeiten verfügt, die also zum Beispiel auch den Golem, also den Simulatrum für den Imperator des Toskanischen Imperiums gebaut hat und die auch andere Golems bauen, wobei Golems jetzt nicht nur diese tumpen humanoiden gestalten sind, denen man einen Zettel in den Mund steckt, sondern äh, die haben semi-intelligente Lokomotiven, semi-intelligente Fahrstühle und alle solche technischen Erinnerungen, äh, Errungenschaften, die dann keinen Antrieb brauchen, weil sie ihr eigenes Mana generieren können. Man kann auch einen Spielercharakter haben, der dieser Gilde angehört. Allerdings, wenn man Lehrling der Gilde ist, dann hat man doch relativ viel für seine Chefs zu tun. Und so viel Zeit bleibt er nicht mehr für Abenteuer. Und wenn man zufällig die Geheimnisse dieser Gilde verrät, dann hat man ein echtes Problem, was allerdings meist nach sehr kurzer Zeit kein Problem mehr ist, wenn man dann tot ist. Okay.
1: Was man in dem Buch findet, ist also die
2: Beschreibung des Umlands, die Beschreibung der Stadt, die Beschreibung der Stadt unter der Stadt, Regeln für die Erschaffung von Spielercharakteren, auch so ein bisschen was, wovon leben die eigentlich, von ihrem Bauernhof oder ihrem Handwerksbetrieb. Es gibt verschiedene Kulte, unter anderem die Kunstfertiger, aber auch einen Kult der Bettler. Es gibt relativ isoliert und in Wirklichkeit auch von einem anderen Autor geschrieben, Regeln für Alchemie, also wie man Tränke herstellt und stabilisiert und so. Das ist auch vielleicht für Leute interessant, die nicht unbedingt in Sorantib spielen wollen. Es gibt zwei Abenteuer. Im ersten Abenteuer kommen die Leute aus dem Toskanischen Imperium, sollen dort ein Buch stehlen und nach die transportieren, ohne eigentlich zu wissen, was sie da transportieren. Aber dieses Buch ist für den Wiederaufbau der Stadt in Wirklichkeit sehr wichtig. Und äh, ja, das ist sicherlich dafür geschaffen worden, für Spieler in einer Kampagne im taskanischen Imperium dann irgendwie nach Suradib zu kommen. Und das zweite Abenteuer, da geht es um den Mord an einem taskanischen Inquisitor, der in seinem Hotelzimmer umgebracht wird und die Charaktere werden, wie das so oft in Abenteuern ist, als Außenstehende beauftragt, diesen Mord aufzuklären und. Ähm, Stoßen dann auf eines der dunkelsten Geheimnisse der Stadt, sondern des ganzen tatsächlichen Figurraums. Also ist es eine Menge drin auf den unter 100 Seiten und äh, wie gesagt, es hat mich ziemlich angesprochen. Ähm, mehr als viele andere Punkte. Ja,
0: ist auf jeden Fall eine runde Sache. Die Stadtbeschreibung ist echt toll. Wie du schon sagtest, da springen einem viele Ideen entgegen. Abenteuer sind drin, interessante NSCs. Das Ganze gibt es auf 116 Seiten, immer vier Hardcover für 29,95. Das ist ein eher umfangreicheres Produkt, ähm, erschienen letzt, Ende letzten Jahres. Und als zweites ist erschienen bei uns Entdeckung. Das ist dann ein bisschen was anderes.
2: Ja, Entdeckung ist äh, im Grunde genommen eine ausführliche Begegnung aus der, einer Serie. Äh, wir haben schon einen Band mit Gewohnheitenbrechen veröffentlicht, Dort werden Kampfregeln in Form einer speziellen Begegnung ausgearbeitet. Denn, äh, der Name des ersten Produktes, mit Gewohnheiten brechen, sagte, äh, Mythras-Regeln sind ja relativ kompliziert. Es gibt sehr viele Zusatzeffekte, die man kreativ einsetzen kann, aber die meisten Spieler äh, haben das nicht so drauf und nutzen die Palette der Möglichkeiten nicht aus. Und deswegen hat dieser Autor, der True heißt er, oder das ist ein Pseudonym, hat eine Reihe von Begegnungen geschrieben. In der ersten ging es darum, dass die vier Charaktere aus der Stadt fliehen müssen und den Schild bei der Stadtwache durchbrechen müssen. Im zweiten, was wir jetzt herausgebracht haben, in Deckung, sind die Charaktere Diebe, die den Edelstein einer Statue am Rand eines Dorfes von Ex-Menschen stehlen wollen. Ähm, die sind zahlenmäßig so weit überlegen, dass es gar keine Chance hat, versuchen im Kampf gegen zu bestehen, sondern es geht eigentlich nur darum, wie kommen wir jetzt am schnellsten weg. Also klettert man an dieser Statue hoch und flieht dann über eine Klippe. Aber man wird die ganze Zeit angegriffen mit Fernwaffen, mit Magie und muss sich selbst verteidigen und dabei sehr viele Taktiken anwenden, wie man sich die Gegner vom Leibe hält, während immer wieder einer versucht, ein Stück an der Statue hochzuklettern und eine sichere Schussposition zu finden. Die in den Vorgängerabenteuer sind auch hier vier ausgearbeitete Charaktere enthalten, die passenden Fähigkeiten haben, in diesem Fall also unter anderem Fernwaffen. Und äh, es gibt auch immer Ausschneidefiguren und äh, Pläne, die man benutzen kann, um die taktische Situation darzustellen. Außerdem gibt es jede Menge Tipps äh, für den Spielleiter, was er den Spielern mitgeben kann. Probiert doch mal dies, probiert doch mal das. Oder auch, äh, was Sie keinesfalls machen sollten. Ähm, um dieses Abend zu gewinnen. Ich habe es tatsächlich einmal gespielt in einer Zeit zwischen der ersten und der zweiten Welle. Äh, habe ich das richtig live mit Leuten am Tisch gespielt. Ähm, Ergebnis, drei tot, einer konnte fliehen, allerdings ohne das Juwel, was man stehlen wollte. Die waren alle total begeistert und wollten gleich noch eins hinterher spielen.
0: Ja, das glaube ich das Beste, was einem passieren kann. Ähm wenn die Leute sagen, das war cool, wir lassen es nochmal. Das Ganze gibt es als Heft auf zwölf Seiten für 5,95 und ist eine schöne Ergänzung für die zum Erlernen der Kampfregeln, der, wenn man es denn etwas komplexer haben möchte. Okay, die Sachen sind die, die schon da sind, aber wir natürlich nutzen wir die aktuelle sehr merkwürdige Situation mit viel Homeoffice und äh, Lockdown-Beschränkungen und Ähnlichem, um weiter fleißig an neuen Sachen zu arbeiten. Da sind jetzt äh, einige Sachen in Arbeit gewesen, eine ist quasi gestern, wenn man so will, aus dem Korrektorat gekommen, also um anders zu sein. Ich habe entspannte, weiß ich nicht, gefühlte acht Monate gebraucht, um dieses, äh, das zu lesen, ähm, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, aber jetzt ist es fertig und ich denke, das ist als nächstes geplant.
2: Ja, das ist das Buch der Questen und wenn du sagst acht Monate, ich habe seit 2016 daran gearbeitet, immer mal wieder, es kamen immer wieder aktuellere Sachen, aktuellere Quellenbücher und Abenteuer dazwischen und deswegen hat sich das bei mir auch ewig lange hingezogen. Ähm, ja, das Buch der Questen ist eines der ersten Bücher, was überhaupt damals noch für Root Quest 6 erschienen ist, also ein Kampagnenband, der aus sieben Einzelabenteuern und einer kleinen Weltbeschreibung besteht. Die Welt haben wir schon mal verwendet in dem Abenteuer Hesaretz Schatz. Da gab es also schon einen kleinen Einblick in diese Welt, die wir, ich glaube, das Wort stammte von André, gegen genannt haben, einfach um deutlich zu machen, man kann das in jede Fantasy-Welt in irgendeine Ecke mit einbauen. Ich muss einen kleinen Warnhinweis angeben. Diese Welt ist magiearm. Das heißt also, der typische Spielercharakter kann keine Magie benutzen. Das Gute ist, die typischen Gegner dann auch nicht. Es gibt zwar Götter und möglicherweise kann man auch initiierte eines Gutes sein oder ein bisschen mal die gelernt haben. Aber es ist, wie man in den Sword and Sorcery-Romanen hat, von Fritz Leiber oder Espren äh, oder so, die Zauberer sind eigentlich die Bösen. Und in diesem Falle geht es darum, dass es eben den oberbösen Zauberer gibt, der die Welt beherrschen möchte. Die Kampagne dreht sich darum, ihn daran zu hindern, wobei die Spielercharaktere das am Anfang gar nicht so recht mitkriegen. Da passiert mal hier was, da passiert mal da was. Und so allmählich ergibt sich dann das Bild, dass da eine gemeinsame Macht hintersteckt. Jetzt gerade eine erinnert ein bisschen an Tolkien, äh, wo man dann auch merkt, da gibt es diese böse Macht-Sauron, die an einem schuld ist. Und äh, ja, die Charaktere werden also immer mehr darüber erfahren und äh, zum Schluss dringen sie dann eben in seinem Stützpunkt vor und mal sehen, was dabei rauskommt. Äh, das Interessante daran ist, dass diese Abenteuer extrem unterschiedlich sind. Das sind also zum Teil Abenteuer, wo die Gruppe durch Barbarengebiet reisen muss und äh, ständig in Angst vor äh, feindlichen Überfällen und sonst in dem lebt. Es gibt äh, Abenteuer, wo man äh, durch den Palast kriecht, um äh, jemanden zu finden. Es gibt äh, Abenteuer, wo man mit einer Räuberbande verhandeln muss. Und äh, mein Lieblingsabenteuer ist ein typisches Städteabenteuer, wo man also äh, sich durchfragen muss. Natürlich Begegnungen hat, überfallen wird. Ähm, aber im Wesentlichen mit Leuten interagieren muss, um letztlich herauszufinden, was los ist und dann in Entscheidungen mit eingreifen zu können. Also es ist äh, meiner Ansicht eine ganz gute Kampagne. Wie gesagt, magiearm, das ist nicht für jeden äh, Geschmack und von der Kultur her würde ich mal sagen, europäische Mittelalter ums Jahrtausend herum. Also äh, es gibt nicht über Vorhämmer Feuerwaffen und äh, Kanalgebühren und solche Sachen, sondern äh, es ist schon ein bisschen zeitlicher.
1: Man muss dringend erwähnen, dass natürlich die Gegend eben nicht ganz kompatibel ist mit unseren üblichen sonstigen bronzezeitlichen Hintergründen, sondern äh, ein bisschen losgelöst ist von dem Rest.
2: Ja, ganz klar. Es ist also eher so die typische DD-Welt, vielleicht ein bisschen, also viel weniger Magie und vielleicht ein bisschen weniger Technik, als man in anderen fantasy-Welten Fantasy hat.
0: Ja, hat mir auch gut gefallen, gerade was du gesagt hast, die Unterschiedlichkeit der Abenteuer, die man zur Not, also die man natürlich als hintereinander als Kampagne spielen kann, aber die man auch wirklich sehr gut äh, einzeln spielen kann und sich dann fokussieren kann. Das Ganze kommt Ende Mai, wird 196 Seiten haben. Haben wir schon einen Preis, André?
1: Ja, das wird ein Softcover mit 29,95. Ähm, plus, minus, aber das ist ziemlich sicher.
0: Okay, also circa ungefähr 30 Euro als Softcover, 196 Seiten. Wunderbar. Das Buch der Questen. Dann haben wir nach nur knapp fünf Jahren Arbeit daran äh, auch das Produkt auf den Weg gebracht, das ist schön. So, als nächstes habe ich hier stehen, ein Abenteuer, 24 Seiten, angekündigt für Juni. Und da steht Meros. Oh ja. Da klingelt es ja, ja sofort. Da klingelt natürlich sofort äh, Meros, äh, der Stadtstaat aus dem Regelheft als Beispielwelt, die ja nicht wirklich äh, ausführlich ausgearbeitet ist. Ähm, aber ab und zu gibt es mal ein bisschen was dazu. So jetzt auch in diesem Fall. Meros, dem Untergang geweiht.
2: Ja, ja. Ähm das knüpft an an die Geschichte, die in dem Regelbuch erzählt wird. Das endet ja damit, dass es äh, zu einem Kampf kommt und äh, dass der, die Mithras-Statue, oh, ich weiß gar nicht mehr so genau, jedenfalls der Böse wird vernichtet und äh, äh, Anatheim kriegt die Schuld an allem. Äh, dann haben wir dieses, äh, diesen Doppelband Abenteuer in Veros, das erste Abenteuer darin, knüpft daran an, da geht es darum zu beweisen, dass Anatheim unschuldig an all diesen Ereignissen ist. Und daran wiederum knüpft jetzt dieses neue Abenteuer an Verus dem Untergang geweiht. Es geht jetzt darum, dass Kara, äh, die in Wirklichkeit das Erdbeben verursacht hat, was im Regelwerk geschrieben wird, dass diese Kara äh, zur Rechenschaft gezogen werden soll. Die Abenteuer werden also von der Königin von Verus ausgeschickt, sie zurückzuholen in die Stadt, und da passieren dann schlimme schlimme Dinge, mehr aus dem Untergang geweiht. Man kann sagen, die Stadt ist hinterher nicht mehr da oder nur noch in Fragmenten vorhanden. Wobei, wenn die Abenteuer nicht eingreifen würden, alles noch viel schlimmer kommen würde. Hier geht es darum, zu reisen, in einer Nachbarstadt Kopasch nach Bürgerkrieg reinzukommen, durch die Sümpfe zu reisen und unglaubliche Böse zu bekämpfen, die auch schon ein Regelbuch in den Beispielgeschichten drin erwähnt werden. ist ein relativ
1: kurzes Abenteuer, ähm, wie gesagt, an die vorangegangenen Handlungen an. Als, äh, als Info kann man noch dazu sagen, wie kommt man jetzt dazu? Ähm, das Ganze ist eigentlich in drei Teilen in dem phoenix magazin erschienen, schon vor einigen Jahren äh, und ist außer in diesem Magazin nie wieder aufgetaucht. Und erst, dass äh, dadurch, dass wir Designmechanismen darauf aufmerksam gemacht haben, da ist doch noch Meros-Material, macht ihr damit nochmal was? Sind die wieder drauf gekommen, oh, wir haben da ja mal was gemacht und haben diesen, äh, diese drei Teile aus dem äh, Magazinen wieder zusammengefügt zu, äh, zu einem größeren und haben es dann als Heft publiziert, wovon woran wir jetzt wieder partizipieren, weil wir dieses Heft dann auch besetzen können.
0: Ist auf jeden Fall das, was äh, seit gestern dann bei mir auf dem Tisch liegt. Ich werde es durchlesen. Ich muss sagen, was du jetzt erzählt hast, fand ich aber gar nicht so schlecht. Also klang ganz interessant. Es wird ein Heft sein mit 24 Seiten und auch voraussichtlich im Juni erscheinen. Das sind zumindest die Sachen, die sehr konkret sind, die quasi mehr oder weniger fertig sind. Schauen wir mal in die
1: etwas weitere Zukunft. Was liegt da noch auf euren Arbeitstischen? Also Lutz hat erstmal noch ein in, in Arbeit die eine weitere Übersetzung für die Gegend, das, äh, nämlich das, das Abenteuer äh, Geheimnisse von Blutfelsen.
2: Vielleicht, wenn ich auch da was zu sagen darf, äh, ich bin ja nun immer derjenige, der die Sachen am intimsten kennt, weil ich ja viele Wochen und Monate verbringe. Ähm, das ist ein relativ langes Abenteuer. Es hat so ein bisschen Ktun-Charakter. Das heißt, man kommt in ein abgelegenes Bergdorf, wo Leute verschwunden sind und muss dann rauskriegen, was ist da los, mit wem kann man trauen, wer steckt dahinter. Es ist der gleiche Autor, der auch wird Schatz gemacht hat und es gibt also auch gewisse Ähnlichkeiten, zum Beispiel, dass die NPCs alle extrem ausführlich ausgearbeitet worden sind. Ja, und sogar so, dass viele davon auch als Spielercharaktere tauglich wären, falls also einer der Charaktere während der ganzen Sache stirbt hat man direkt einen direkten Ersatzcharakter aus, der, äh, aus dem Umfeld des Dorfes. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, äh, hat natürlich was mit Monstern und Ritualen und so weiter zu tun. Äh, lässt sich, Es ist formal in der Gegend eingebettet, lässt sich aber problemlos eigentlich in jede Fantasywelt reinbringen. Wobei auch hier wieder die Einschränkung zu machen ist, es ist magiearm, also die Bösen können natürlich Magie, aber die Charaktere und die, die typischen Dorfbewohner oder so äh, können keine Magie. Hat mir recht gut gefallen, deswegen, vielleicht darf ich das mal allgemein sagen, ich bin normalerweise der Typ, der sich Sachen aussucht, die er übersetzen möchte. Ich übersetze also normalerweise das, was mir sehr gut gefällt. gibt ganz selten nur eine Ausnahme und äh, deswegen ist das etwas, wo ich dann auch wieder voll hinterstehe und es auch sehr empfehlen kann.
1: Das Layout äh, ist, ist ja noch nicht final, aber ich gehe davon aus, dass es auch wieder wie Hezeratschat so 48 Seiten haben wird.
2: Ich habe das Layout, wie gesagt, noch nicht gemacht, aber ich denke, die Größenordnung stimmt.
0: Gut, dann haben wir das Heft aus der Gegend. Dann haben wir noch zwei kürzere Abenteuer, die schon etwas länger bei dir liegen, André, richtig?
1: Zwei Abenteuer, die ursprünglich mal separat erschienen sind und das zwar Ende der 80er, Anfang der 90er in einem Fanzine für Sturmbringer aber sie wurden zwar mit Sturmbringer Werten geschrieben und es wurden Sturmbringer Begriffe verwendet, aber sie sind nicht so stark im, in die Sturmbringer Welt eingebunden worden, dass man sie auch so ohne Probleme von diesen Lasten befreien kann und auf Mythras umsetzen kann und da ein W100 Abenteuer Sturmbringer Abenteuer relativ einfach in ein W100 Mythras Abenteuer konvertierbar ist und die Gesamtstimmung da, da, da schon stimmt, ähm, werden wir das jetzt einfach mal wieder wiederbeleben. Vor allem die kennt sowieso so gut wie niemand und äh, die haben es verdient, äh, wieder ins Tageslicht geholt zu werden. Da sie vom Thema her beide in Sümpfen und Mooren oder in der Nähe davon spielen. Äh, und die Länge von den Abenteuern natürlich nicht, so, äh, nicht so, äh, so lang ist, würde ich gerne beide äh, Abenteuer zusammen in einen Band äh, packen. Einfach unter einem momentanen Arbeitstitel Abenteuer in den Sümpfen. Und das wären dann zwei Abenteuer für Mythras.
0: Dann habe ich hier auf meinem Zettel stehen zwei wieder etwas größere Themen. Beide beginnen mit M. Nehmen wir mal das erste. Nach Mythic Britain und Mythic Konstantinopel ist wieder ein Mythic-Titel in Arbeit. Der, glaube ich, auch schon etwas länger in der Arbeit ist, aber jetzt wird es, glaube ich, etwas konkreter.
1: Da kann ich mal ganz kurz ausholen. Wir haben ja äh, gesagt, die Music-Reihe interessiert uns allgemein erstmal. Wir sagen, haben dann Music rome nicht sofort gemacht, sondern haben Music Britain vorgezogen, obwohl Music rome Original deutlich früher erschienen ist. Das hatte äh, mehrere Gründe. Zum, äh, zum einen äh, äh, ist es, dass äh, das Thema Kelten. Und äh, ist, ist ähm, in der Fantasy-Szene, glaube ich, eher äh, beliebter noch als, als, als die Römer, obwohl beides natürlich Klassiker sind. Das zweite war, ähm, äh, dass es in dem äh, äh, mythic rom buch von Zitaten wimmelt, von ähm, römischen Feldherren, von römischen Kaisern etc. Und die dort allerdings nur mit dem englischen Wortlaut äh, wiedergegeben wurden. Und größtenteils ohne Quellenangaben. Äh, so Teilgenau genau wie Lutz nun mal ist, äh, habe ich seinen Einwand verstanden. Er möchte natürlich kein, äh, keine römischen Zitate aus dem Englischen äh, übersetzen ins Deutsche. Das wäre irgendwie ein Stilbruch, sondern man würde äh, am besten das, äh, das Zitat im, im Lateinischen Original finden und dessen korrekte deutsche Übersetzung und nicht durch eine Zwischenübersetzung durchs Englische das Ganze verwässern oder verfälschen. Das äh, ist natürlich Arbeitsaufwand, das Ganze zu tun. Der dritte Grund, weswegen wir uns äh, Mystic Rome erstmal nach hinten geschoben hatten, war ein ganz einfacher. In Mystic Britain sind Abenteuer enthalten. Für Mystic Konstantinopel ist zeitgleich ein Abenteuerheft erschienen. Für Mystic Rome gibt es beides nicht. Es gibt Abenteuerideen, aber es gibt keine Abenteuer in dem Buch selber. Und es sind auch parallel und auch schon in den Jahren, seitdem es erschienen ist bis jetzt, ist kein einziges Mystic Rome Abenteuer erschienen. Ähm. Ja, man, man kann sich, äh, sich überlegen, äh, der typische Rollenspieler weiß schon, was er, was er im, im alten Rom für Abenteuer machen wird. Da braucht man noch kein Abenteuer verkaufen. Naja, aber es wäre immer schön, eins zu haben. Und unser, äh, unser Anreiz war dann jetzt doch klar, es gibt sowas noch nicht auf Deutsch, da, da, das sollten wir machen. Historische Rollenspiele allgemein do, in, im deutschen äh, Rahmen gibt es so gut wie nichts, also machen wir es dann doch. Und uns kam jetzt gerade zugute, dass der Urwerkverlag mit Lex Arcana ein äh, römisches Rollenspiel rausbringt. Ähm, und es werden dafür Abenteuerhefte erscheinen und Quellenbände. Okay, das Spielsystem sagt mir persönlich jetzt nicht unbedingt zu und vielleicht geht es anderen Leuten auch so, die vielleicht für das gut illustrierte und mit gut mit Abenteuern ausgestandete Lex Arcana vielleicht ein anderes Regelsystem brauchen, was ihnen mehr zusagt. Und da könnte dann unser Music Rome das Richtige sein.
0: Okay, das heißt Mythic Rome, ein reiner Hintergrundband, Quellenband zum antiken Rom, historisch mit leichten mystischen, mythischen Einschüben sozusagen.
2: Ich möchte noch ergänzen: Das ist also ein Produkt, an dem zwei Übersetzer arbeiten. Ich habe seinerzeit schon angefangen, aber festgestellt, es ist also ein Wahnsinnsaufwand. Er hat das mit dem Zitat mir schon geschrieben, das Problem. Es ist auch sehr, sehr viel Text. Und dann hat andere jemanden gefunden, eine Fachfrau sozusagen die doch deutlich mehr von dem Thema versteht als ich, ähm, die bereit war, die Übersetzung zu machen, sodass wir uns jetzt die Übersetzung teilen. Ich mache mir die regelorientierten Teile und sie macht mir die äh, kulturorientierten Teile dieses Buches. Und das wird die Sache hoffentlich ein bisschen beschleunigen.
1: Im Groben Ganzen kann man sagen, äh, äh, Mythras relevante Texte macht Lutz, äh, römisch, römischen Fluff macht Marion.
2: Okay, cool. Und äh, zu dem Abenteuer möchte ich natürlich sagen, es gibt natürlich durchaus noch äh, andere Abenteuer, äh, wenn auch nicht in deutscher Sprache. Also es gibt ja Cthulhu Invictus, das ist die römische Version von Cthulhu mit einigen Abenteuern. Und Mystic ähm, Rome ist ja früher schon mal für Basic Roleplaying erschienen. Und auch da ist ein Abenteuerband erschienen, natürlich nur in englischer Sprache. Wir werden die sicherlich nicht übersetzen, aber wer ein bisschen sucht, wird auch verwandtes Material in der englischen Sprache finden.
1: Die Übersetzer von den damaligen drei Abenteuern bin ich schon herangetreten und sie haben keinen Exklusivvertrag mit den damaligen Herausgebern. Also wir könnten.
0: Ich glaube, das können wir uns noch überlegen, wenn da irgendwie Bedarf besteht. Ich denke, das erste Buch jetzt fertig zu machen, sollte das Ziel sein, dann mal schauen, wie die Resonanz darauf ist. Und wenn es dann Dinge gibt, die wir machen können und wollen, wenn sie uns denn gefallen. Wie Lutz gerade richtig gesagt hat, können wir das, glaube ich, immer noch entscheiden, wenn es soweit ist, wäre so jetzt mein Fazit zu dem Thema. Gut, dann haben wir das zweite große Buch mit dem M. Eine Sache, auf die ich mich ja sehr freue, weil das mal wieder so, was den Mythras, äh, was die Publikationsbreite von Mythras angeht, nochmal eine ganz neue Ecke aufmacht, nämlich M-Space, Mythras in Space. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: M-Space war schon von dem Autor aus schon, äh, schon für äh, ein, seine Hauskampagne mit, mit Basic Roleplaying im, im Science-Fiction-Bereich. Die hat er weiterentwickelt und wollte sie eigentlich als Basic Roleplaying-Buch irgendwann mal äh, publizieren. Ähm, Dazu ist es dann nicht mehr gekommen, weil die basic playing, -Playing reihe eingestellt wurde bei Chaosium. Dann hat er, hat er selber mit Hausregeln weiter dran rumgedoktert. Dann kam Mythras raus. Dann hat Mythras eine Gateway-Lizenz für Fremdanbieter mit, mit Mythras-Systemen herausgegeben. Und Clarence Red ist darauf angestiegen, äh, eingestiegen, hat einen kleinen Verlag gegründet und hat sein eigenes Hintergrundmaterial äh, auf Mythras-Imperativ angepasst. Und science fiction Ergänzungsmodule, sage ich mal, dazu geschrieben, um das, Ganze, um das Ganze anzureichern. Und daraus ist dann M-Space ge geworden. M-Space äh, ist, ist tatsächlich einfach Mythras in Space, also Science-Fiction-Mythras.
0: Das heißt, es ist kein separates Regelbuch, also kein Regelbuch, was für sich alleine steht.
1: Ach, es ist ein selbstständig, selbstständiges äh, Rollenspiel. Das würde dann bei uns auch erscheinen unter okay. M-Space äh, äh, das Science-Fiction-Rollenspiel. Denn okay. es, äh, es es ist kein Mythras-Regelbuch dafür erforderlich, um M-Space zu spielen. Denn okay. Man muss, man muss ja ehrlich sagen, 80 Seiten Fantasy-Monster von Mythras, warum sollte man die kaufen wollen, äh, auf, auf einem Spieltisch haben wollen, wenn man M-Space spielt? Wozu brauche ich drei verschiedene, vier verschiedene Magieregeln von, von, von Fantasy-Mythras für M-Space? Also ich würde sehr viel Ballast am Tisch liegen haben, und dafür würden mir Regeln für, für, für Science-Fiction-Sachen fehlen. Also, mhm. Es ist ähm, ein auf Science Fiction angepasstes, angepasstes Mythras Imperativ plus alles, was man so für äh, Science Fiction noch brauchen kann. Ja, ich möchte dazu ergänzen:
2: also, äh, der Bearbeitungsstand ist so, die Teile, die aus Mythras Imperativ stammen, mit ein paar Ergänzungen sind auch schon links übersetzt. Äh, ich setze jetzt an die Kapiteln über Welten, über Raumschiffe, über Raumschlachten, über Aliens. Das geht aber ganz gut vorwärts. Was ich noch ergänzen möchte, ist, dass der Autor Clarence Wreck natürlich sehr stark, wie alle, die mit Science-Fiction-Rollenspielen zu tun haben, von Traveler beeinflusst worden ist. Und das wird auch gar nicht geleugnet. Er hat sogar an einer Stelle eine Seite aus Traveler mehr oder weniger übernommen. Allerdings, wer Traveler kennt, weiß, das ist ja sehr technisch. Da konstruiert man Raumschiffe, 50 Seiten Regeln oder so, bis alles passt. Das hat er sehr stark vereinfacht. Er geht also mehr vom erzählerischen und spielerischen aus. Das Raumschiff ist dazu da, um Leute vom Planeten A zum Planeten B zu bringen und unter Umständen äh, im Planetensystem eine kleine Raumschlacht hinzulegen. Aber äh, er geht da nicht zu so sehr drauf ein. Er hat nicht tausend verschiedene Waffen, ähm, sondern es ist alles so knapp und kurz gehalten, dass man mehr zum Spielen und zum Erzählen kommt dabei. Das unterscheidet es also deutlich von Traveller.
1: Was ich noch dazu ergänzen möchte, M-Space ist noch mehr ein Science-Fiction-Rollenspiel-Baukasten, wie Mythras ein Fantasy-Rollenspiel-Baukasten ist. M-Space selber liefert keine Hintergrundwelt, sondern lässt es erstmal alles völlig, äh, völlig offen. Ob man nun, ob man damit nun ein... ein äh, Star Trek-artiges äh, Setting machen möchte oder ein Star Wars-artiges Setting haben möchte oder ein Expanse-artiges äh, Setting haben möchte oder Space Marines wie in Aliens oder, äh, oder Starship Troopers. Es geht alles, aber man muss halt sich die Teile rausnehmen, die man braucht und die anderen Teile, die man nicht braucht, halt ignorieren oder leicht äh, biegen und äh, biegen und äh, biegen, wie man hinbiegen, wie man es braucht.
0: Wann können wir, was vermuten wir, dass wir das Teil fertig haben, dass wir es veröffentlichen Noch dieses Jahr? So viertes Quartal? So zur
1: Spielemesse? <lacht> Entschuldigung. Also, ich überlasse es völlig äh, Lutz mit der Geschwindigkeit von, von Rome und M-Space. Äh, Lutz arbeitet am besten, wenn er Lust drauf hat auf die Sachen.
0: Ja, im Gegensatz <lacht> zu mir. Ich arbeite am besten, wenn ich Druck von André kriege. Das haben wir jetzt festgestellt. Das ist in Ordnung. <lacht> das, das okay. Nein,
2: okay. Ich arbeite auf jeden Fall äh, zurzeit noch an dem Geheimnissen von Hutfelsen, also diesem Abenteuer, das in der Gegend spielt. Das ist fast fertig übersetzt. Das Layout wird nicht sehr aufwendig sein, weil es so relativ wenig Bilder und, und zwei oder drei Karten gibt. Ähm, das könnte man sicherlich irgendwo im Spätsommer noch einschieben. Also, ja, von meiner Seite aus, sage ich jetzt mal. Ähm, ich weiß nicht, was unser Verlagsdirektor dazu sagt. Äh, bei den anderen würde ich keine Zusagen machen wollen. Äh, Music Home, selbst wenn Marion jetzt ihre Teile sehr schnell abliefert, wovon ich ausgehe. Ähm, ich habe immer noch eine Menge zu tun und es bleibt immer noch eine Menge Zitate aufzuklären. Und bei M-Space traue äh, ich momentan auch keine Aussage zu. Also ich will nicht ausschließen, dass eins von beiden noch im Laufe des Jahres rauskommt. Ich spiele Messe, wenn die Oktober äh, wenn das der Oktobertermin wäre, halte ich das schon für sehr optimistisch.
0: Wir machen das standardmäßig, antworten wie alle Verlage. Wann wird das erscheinen, wenn es fertig ist? Punkt. Sehr schön. Dann haben wir noch als nächstes oder als letztes Projekt, was ich hier groß äh, stehen habe, ähm, auch eine Sache, auf die ich persönlich mich sehr freue. Ähm, ich habe gelernt, es werden zwei Bücher mit insgesamt ca. 54 Seiten Hardcover von einem. Autoren, der mein Lieblings-Cthulhu-Abenteuer geschrieben hat.
1: Die Froschkönig-Fragmente.
0: Ja, das ist das Cthulhu-Abenteuer, aber das bringen wir nicht raus auf 450 Seiten. Nein, nein, das ist da Lieblings-Abenteuer. Das ist mein Lieblings, <lacht> definitiv. Da mache ich kein. Also, Froschkönig-Fragmente, großartig, viermal geleitet, super Abenteuer. Äh, aber wir haben was anderes von Steffen Schütte in der Mache, auch was
1: Altes, was äh, wo du jetzt auch schon ziemlich lange dran arbeitest, glaube ich. Ne? Ja, also der großartige Steffen Schütte hat tatsächlich eine Kampagne, äh, also neben, äh, neben den Cthulhu-Abenteuern, äh, hat er auch damals für Sturmbringer geschrieben. Ein Sturmbringer-Abenteuer, was erschienen ist, der Traum des Roten Gottes, aber den bringen wir nicht nochmal. Äh, sondern er hat, er hat daraufhin eine Kampagne geschrieben für, äh, für den Citadel-Verlag, äh, also Laurin-Verlag. Und das ist dann leider in der Insolvenz des Verlages nicht mehr erschienen. Das hätte eine Box werden sollen mit Abenteuerheften drin, Karte etc. Ähm, eine Box werden wir nicht machen. Aber wie ich schon vorher erwähnt habe, Stur äh, Sturmbringer Sets auf äh, Mythras stats umzutwickeln ist nicht so schwierig. Ähm, der Spielstil funktioniert auch. Ähm, die Abenteuer würden alle wunderbar funktionieren. Der gesamte Großplot, der, der, der dem Ganzen äh, hinterliegt, ist ein bisschen schwieriger anzupassen. Dafür werden wir also eine Einführung in die Welt ähm, mit mitliefern. Äh, mehr oder weniger, wie man so schön sagt, äh, wir versuchen mal ein bisschen... Ähm, ohne irgendwelche Copyrights zu verletzen, irgendwelche Seriennummern abzufeilen und äh, es zu versuchen, so äh, spielbar zu machen, dass man auch die alten Sturmbringer-Abenteuer vielleicht dann in dieser Welt spielen kann. Das war ein, ein, ein ziemliches Gerangel dazu. Ähm, ähm, ja, an, die Spielwerte sind nicht das Problem, die Hintergrundwelt anzupassen, dass sie mit Mytra spielt werden. Da war, waren die einzigen Knackpunkte.
0: Klar, okay. Aber auch da sind wir dran. Äh, wir reden von Hintergrund zur Welt und 13 Abenteuern verteilt auf zwei
1: Bände. Richtig. Es, ähm, unser Vorteil ist dabei, dass der Laurin Verlag zu dem Zeitpunkt, als sie die Box geplant haben, äh, Abenteuer drin haben wollten. Anscheinend die ganzen in, in Heften in 13 Heften. Äh, oder in 13, 13 Abenteuer in mehreren Heften. Und äh, als es denen schon nicht mehr so gut ging, haben sie Stefan Stütte, Stütte äh, gebeten, äh, ob er seine Kampagne nicht zweiteilen könnte dass sie die in zwei verschiedenen Etappen rausbringen äh, rausbringen können, weil dann das das wird nicht so viel Geld fressen und das hat er tatsächlich gemacht. Er hat dann erstmal zwei Kapitel ordentlich zusammengestrichen, äh, die sonst sehr ausufernd waren und zwischendurch einen kleinen Break eingebaut, dass man äh, auch einen Teil dieser Kampagne sozusagen da einen schönen vernünftigen Abschluss hat. Da uns das Originalmanuskript vorliegt wie auch die, die überarbeitete Fassung, haben wir erstmal die Kürzungen aus dem Manuskript wieder entfernt. Das ist jetzt die volle Länge, aber diesen Break haben wir drin gelassen. Du hast Kür Kürzungen entfernt, das klingt, klingt irgendwie interessant, aber okay, erzähl weiter. Ja gut, also ich habe äh, den Originaltext rekonstruiert. Schon klar. Ähm, gut. Ähm, die, äh, und äh, weil ich wollte einfach jetzt nicht eine Kampagne veröffentlichen, die dicker ist als das Regelbuch. Das fand ich irgendwie falsch. <lacht> ähm, außerdem ein äh, Buch, was dann irgendwie äh, über 50 Euro kosten muss müsste, auf jeden Fall dann rauszuhauen. Äh, nee, dann machen wir lieber zwei Bände mit dem Break von damals drin ähm, in, dem, äh, in, äh, in, den, in einen, den ersten zwei, drei Seiten von dem zweiten Band wird dann eine kurze Zusammenfassung sein, was im ersten war, braucht man aber auch nicht zwingend. Man kann auch mit Funkelnage neun Charakteren tatsächlich in Band 2 einsteigen und man könnte mit den Charakteren aus, in dem ersten Band auch nach dem ersten Band aufhören und sagen, okay, hiermit haben wir den Teil, den uns Menschen möglich war, in, äh, äh, erledigt und alles andere dann ist, ist was für riesige Helden, das ist nicht mehr unser Ding.
0: Ja, das könnte man, und das macht man nicht. Also wenn man den zweiten Teil spielen will, dann spielt man vorher den ersten Teil. Ne? Also man kauft sich den bei
1: uns und spielt ihn dann. So, ne? Also Abenteuer von Steffen Schütte sind zu spielen. Man spielt beide, man, man kauft beide Bände und spielt die Kampagne von ersten bis zum letzten Abenteuer durch. Genau. So, genau. Das ist das, muss das Ziel sein. Ja, was, 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 was noch, was noch ein, was noch eine ähm, Sache war? Die Spielwerte sind. In, sind in äh, Mythras natürlich ein bisschen ausufernder als in, äh, als in Sturmbringer, sodass wir, wenn man von 50 NPCs und Monstern pro Band ausgeht, natürlich dann auch 50 Seiten pro Band ungefähr fast für, äh, für, 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 für diese Wesenheiten in Anspruch nimmt.
0: Okay, eine schöne Sache, eine umfangreiche Sache und deswegen, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, definitiv nicht mehr dieses Jahr, äh, aber 2022, wenn es so weitergeht wie bisher, dann ist das ein realistisches Ziel. Wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was der Fortschritt für dieses Projekt angeht. Das ist ein Projekt, wo ich André treten kann, das ist doch auch schon. Okay, das schön, zu unseren schön. Publikationen, wir sind schon ziemlich lange dabei, aber wir haben halt äh, viel auf dem Tisch und viele Dinge, die geplant sind und sehr gut vorangehen. hervorragend. was machen denn die anderen so um uns herum, André?
1: Die anderen uns herum, die sind auch nicht, äh, nicht ganz äh, faul gewesen. Da wird auch ein bisschen was getan. Also erstmal so De Designmechanismen unserer Lizenzgeber. Die sind äh, umtriebig und äh, stellen selber natürlich auch was, was her. Ähm, auch bei denen sind aber viele Großprojekte noch in Arbeit, sodass es äh, nicht wie früher mal so Kleinigkeiten übers Jahr hinweg durchkleckert, sondern ähm, es kommt mal richtig oder gar nicht. Wir, wir wir gerade, Lutz und ich, sind dann schon mal durchgegangen und haben mal den Backkatalog von Design uns angeguckt und haben schon mal aussortiert, was haben wir davon rausge schon rausgebracht, was kommt für uns theoretisch überhaupt in Frage noch zu machen und was sortieren wir aus, was wir auf keinen Fall machen werden aus unterschiedlichsten Gründen und was... Von den Sachen, die jetzt, wo wir jetzt schon mal einen Vorgucker für gesehen haben, was demnächst kommt, müssen wir auch schon ein bisschen planen, was was kommt denn da für uns überhaupt in Frage. Momentan ist jetzt bei Designmechanismen erstmal Fiore sitter erschienen, also ein Stadt. Äh, äh, eine Stadtbeschreibung mit Abenteuern. Es ist ein bisschen wie äh, das italienische Florenz mit Fantasy-Elementen, mit Fantasy-Rassen. Es ist aber doch schon sehr stark an die, das äh, italienische Florenz an, äh, angelehnt. Liest sich ganz interessant. Wir sind noch nicht sicher, ob sich das lohnt. Vor allem da wäre ein reine Stadt-Stadt äh, Stadt, äh, hintergrund mit vielen Abenteuermöglichkeiten durch Konzert, Sie Konstantinopel ja schon haben, äh, ob das als zweites Buch danebenher noch, äh, noch interessant genug ist für unsere Spieler, oder ob es das erstmal als eine reinreichen muss und wir uns auf andere Sachen konzentrieren. Also, aktuell haben wir eh keine, keine, keine Zeitmanage, vom Zeitmanagement her keine, kein Zeitbudget dafür, für so ein großes Projekt, aber es ist erstmal noch auf der, auf der, auf dem Prüfstand. Des Weiteren haben wir hier ein Abenteuer namens A Bird in the Hand, das spielt aber auf dem, auf dem äh, Monster Island. Und da wir diesen Hintergrundband noch nicht herausgegeben haben, werden wir natürlich auch dieses Abenteuer erstmal nicht bringen, weil äh, ein Abenteuer, für, wo wir kein Quellenband für haben, macht keinen Sinn. Der Designmechanismus arbeitet gerade jetzt äh, in einem schönen Katalog erstmal an The Lost Temple of Set, einem weiteren Classic-Fantasy-Abenteuer. Das werden wir uns wie immer bei allen Classic-Fantasy-Abenteuern angucken, wenn es draußen ist, ob es etwas ist, was einem typischen, sage ich mal, Oldschool- Abenteuer widerspricht, dann bringen wir es raus. Wenn es das Oldschool Klischee nur bestätigt, lassen wir es aus. Dann kommt das nächste schöne große dicke Buch, Mythic Babylon, von dem ich schon auch von Testspielern schon sehr viele schöne Sachen gehört habe. Aber erstmal unsere großen Sachen rausbringen, dann müssen wir gucken, wie es damit aussieht.
0: Nochmal kurz zurück zu Classic Fantasy. Ist da nicht auch mal ein zweites Regel- oder ein
1: Companion oder sowas geplant gewesen? Das kommt, jetzt, das kommt noch am Ende des Jahres jetzt. Ich gehe es gerade der Reihe nach durch. Mhm. Das Curse of Triton, ein Mystic konstantinopel abenteuer Da ist Lutz, glaube ich, schon heiß drauf. Mhm. Danach soll ein weiteres Combat-Modul kommen. Nachdem wir jetzt ähm, als letztes den Fernkampf hatten, kommt jetzt mit Brace Yourself etwas, was mit Nahkampf zu tun hat. Nämlich mit unbewaffnetem Kampf. Also mit Händen und Füßen verteidigen. Klingt auch wieder sehr interessant. Muss man gucken. Ähm, wie jetzt unsere Entdeckung weiter, weiter durch, äh, sich, sich verkauft, ob wir, de, ob wir die Linie weiter verfolgen. Der wird sich dann äh, da, danach, äh, danach dem Destined-Rollenspiel äh, widmen. Das ist ein Superhelden-Rollenspiel mit Mythras-Regeln. Ähnlich wie das M-Space wird es selbstständig sein oder wie Lyoness. Und man wird das Mythras-Regelbuch dafür nicht brauchen, sondern die sind dann im, im Regelbuch mit enthalten. Und äh, diese Superhelden-Regeln kann man äh, erwarten, dass es auf dem Agonie und ekstase Mechanismen äh, aufbaut und äh, da sich weiter mit beschäftigen wird. Ich finde es allgemein interessant, ich würde es mir gerne angucken, ob wir es machen würden, bringen können, auch das ist noch völlig offen. Mhm. Ja, und als letztes, wahrscheinlich noch dieses Jahr, könnte gerade so mit Ach und Krach noch Ende dieses Jahres erscheinen, ist für Classic Fantasy, das von dir gerade eben angeforderte Unearthed Companion.
0: Okay, wie ist denn da der Stand, Lutz? Du kennst dich doch bestimmt aus damit.
2: Genau. Ja, ich gehöre zu der kleinen Gruppe, die da äh, auch wie vorab Informationen bekommen hat. Ich habe also auch einige Kapitel schon gelesen. Ich bin da etwas verunsichert. Der Autor gibt immer mal wieder Zwischenberichte und äh, wir haben einige Leute, die da sehr gründlich lesen und, und äh, Feinheiten korrigieren. Ich habe aber das Gefühl, dass da immer noch einige Teile nicht geschrieben worden sind. Was sich gegenüber den ersten Planungen geändert hat, ist, es wird also ein Regelband sein und es wird dann unabhängig davon ein Quellenband für die Welt ähm, erscheinen, äh, Greymoor ursprünglich hatte man vor, das beides zusammenzubringen. Ja, was äh, zum Beispiel da drin ist, ist ein sogenanntes kineastisches Kampfsystem. Das heißt, das Kampfsystem ist nochmal ein Stück vereinfacht worden. Ja, es gibt dann Regeln für Überland, Abenteuer, Begegnungstabellen. und natürlich hier eine Menge mehr Monster, mehr Zauber, mehr Schätze, äh, von allem ein bisschen mehr. Ich habe nicht mit dem Übersetzen angefangen, äh, weil ich äh, sehe, da werden immer noch viele Änderungen angebracht, aber äh, ich halte es für unsere moralische Pflicht, das auch dann irgendwann rauszubringen.
0: Jetzt das Regelbuch oder beides? Also auch Regel- und Hintergrundband zu, zu, zu Greymore? Auf jeden Fall das Regelbuch.
2: Bei dem Hintergrundband kann ich jetzt sehr wenig dazu sagen. Aber ich denke mal, man muss nicht unbedingt noch eine weitere Fantasy-Welt veröffentlichen. Es sei denn, es ist jetzt wirklich sehr gut mit sehr detaillierten Beschreibungen und, und Anregungen und so weiter. Aber da kann ich zurzeit noch nichts sagen, weil ich von dem kein Material gesehen habe.
1: Das macht ja vor allem auch... Äh Sinn, einen Hintergrundband zu haben, wenn man viele Abenteuer in dieser Welt haben, um die auch verorten zu können und und äh, und äh, den den ein bisschen mehr Hintergrund im wahrsten Sinne des Wortes zu geben. Da wir aber momentan nur zwei klassische Fantasy-Abenteuer veröffentlicht haben, ist Aktuell kein, 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 keine Welt dafür nötig, wenn die Leute mit Classic Fantasy sowieso danach ihre eigenen Abenteuer sich ausdenken oder alte D&D-Abenteuer konvertieren, die eh angepasst werden müssten. Aber wenn wir mehr Abenteuer auf Graymore veröffentlichen würden selber, dann wäre es auch sinnvoll, die Weltbeschreibung zu haben.
0: Ja, gut. Du kannst auch eine Hintergrund- Weltbeschreibung veröffentlichen für die Leute, die sich selber ihre Abenteuer ausdenken in dieser Welt. Aber sei es drum. Ist okay. Ist ja eh noch nicht erschienen. Von daher warten wir mal ab. Wir halten das auf dem Schirm. Okay, war es das zu design mechanism
1: Es sind noch weitere Ankündigungen da, aber die sind dann äh, über das ist Ende dieses Jahres hinaus. Und da würde ich okay. jetzt eigentlich noch nichts weiter zu sagen.
0: Okay, dann kommen wir mal zu dem nächsten Part. Äh, Runequest. Gloranta.
1: Von Chaosium. Und Quest Cloranta von Chaosium. Ja, also Chaosium ähm, bereitet viel vor. Und wir freuen uns auf die Einsteigerbox. Es gibt momentan ein paar Stimmen in der Szene, die sagen, Ah, oh, es dauert alles zu lange, hm, essentielle Sachen fehlen. Äh, naja, essentielle Sachen kann man nicht wirklich sagen. Es sind Sachen, die man wirklich gerne hätte aber sind nicht essentielle Sachen. Es gibt das Regelbuch, es gibt ein Kreaturenbuch, es gibt ein Spieleiter-Pack mit Abenteuern und einem Sandbox-Setting Spiel plus Spieltasichtschirm. Spiel das ist erstmal in dem Schuber drin. Dazu sind zwei Abenteuerbände erschienen, einmal mit sieben Abenteuern, einmal mit dreien. Und jetzt gerade frisch vom Drucker, müsste jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen auch in den Verkauf gehen, das ist Red Book of Magic, einer Sammlung mit allen Geistermagie und Runenmagie-Sprüchen, die im mittleren Genertäler sozusagen bekannt sind. Des Weiteren sie ist jetzt ebenfalls beim Drucker, die gerade eben von Olli angekündigte, äh, erwähnte Starter, das Starter-Set. Lieber liebe Einsteigerboxen. Ja, das Starter-Set hat den großen Vorteil, es sollte eigentlich nur ein dickeres Heft werden und hat sich dann weiterentwickelt und jetzt ist es tatsächlich eine Box geworden. Eine schöne, feste Box, in der vier Hefte hier äh, zu Hause finden. Auf 64 Seiten die, äh, die Regeln von RuneQuest. Man hat bewusst darauf verzichtet, irgendwas zu äh, irgendwas gar nicht äh, äh, drin zu haben, sondern man hat einen, also man wird keine vereinfachten Regeln drin haben. Man wollte, wenn schon, wenn schon die komplett, äh, kompletten Regeln drin haben, aber die natürlich so stark zusammengefasst, dass man die mit den Charakteren, die beiliegen, verwenden kann und die ganzen Sonderfälle einfach alle weglassen. Äh, auf 64 Seiten ist man damit für alles gewappnet. Ebenfalls 64 Seiten wird ein äh, das Gloranta-Heft haben. Wobei die Hälfte dieses Heftes sich auf Glorantha allgemein, beziehungsweise auf den Drachenpassregion bezieht, und die andere Hälfte sich um die Stadt Jonstadt kümmern wird in Satar, was die übrigens direkt, äh, also direkt in Anführungszeichen, nebenan liegt von allem, wo momentan die Abenteuerbände erschienen sind. Also alles schön kompatibel. Mhm. Ein, dr ein äh, drittes Heft es ist ein ein großes 80-seitiges Abenteuer und zwar ein Solo-Abenteuer. Das heißt, derjenige, der die Einsteigerbox kauft und das, die Regeln gelesen hat und sagt, wie, wie soll ich das denn jetzt leiten? Hm, schwierig. Ja, kein Problem. Setz dich mit deinen Kenntnissen hin, nehme eine von den vorgefertigten Charakteren, mach das 80-seitige ähm, Solo-Abenteuer durch und wenn du das zweimal durchgezockt hast, bis es bis es wirklich gewonnen hast, in Anführungszeichen, ähm, dann bist du wahrscheinlich auch bereit, die, äh, die, äh, die Abenteuer zu leiten, die sich im vierten Heft be befinden. Da werden äh, drei weitere Abenteuer drin sein, zwei Funkuläre neu, ein, ein, äh, ein überarbeiteter Klassiker. Und äh, so hat man tatsächlich irgendwas bei knappe 280 Seiten Material in, äh, in dieser Box, zusätzlich mit 14 vorgefertigten Charakteren, zusätzlich mit einem ähm, äh, mit kurzregel Erklärungsheftchen, zusätzlich mit einem Übersicht über die Runen und noch ein paar andere kleine, äh, kleinere Gimmicks und zwei großer Karten.
0: Jetzt könnte man böse Zungen behaupten, das ist natürlich sehr viel für Einsteiger. Vielleicht zu viel?
1: Fragezeichen? Naja, gut. Äh, ansonsten würde der Einsteiger ein Einsteigerheft kaufen und danach sich Abenteuer kaufen müssen. Die sind hier drin. Äh, der äh, würde sich dann vielleicht ein Einsteigerheft kaufen und danach die Weltbeschreibung kaufen müssen. Ist ja auch schon drin. Also insofern, wer, wer nur Casual Player sein will und das nur ab und zu mal spielen will, kann erstmal hier mit einem Solo-Abenteuer und danach drei Gruppen-Abenteuer leiten, ohne irgendwie weiteres Geld dafür ausgeben zu müssen. Und wenn ich das nicht tue, naja, dann habe ich immer noch nicht sehr viel Geld dafür ausgegeben.
0: Ja, wie gesagt, ich stehe eh auf Einsteigerboxen, von daher wird das ein Must-Buy. Wunderbar. Ähm,
1: okay, noch was vom Chaosium? Gut, in, in, in Mache, ja, in Mache sind halt die Sachen, wo wie ich gerade erwähnt habe, dass die Leute sagen, es dauert die Essentials dauern zu lange. Das, das eine ist, ähm, ist die ein Schuber, zwei Bücher in einem Schuber mit den Göttern von Gloranta, der Titel hat sich inzwischen schon ein paar Mal geändert, das war Gods of Gloranda, dann hieß es Gods and Goddesses auf Gloranda, dann hieß es Kults of Glorantha. ich weiß nicht, bei welchem Titel sie aktuell gerade sind, aber ähm, es werden zwei Hardcover plus ein Softcover-Booklet in einem Schuber. Ähm, insgesamt über, vier, äh, ja, über 400 Seiten und wer dann über 100 Kulte ha haben von, äh, von den ganzen Göttern mit allen Hintergründen äh, Gründen dieser Kulte und äh, was ich nicht alles dazu. Ähm, äh, viele sagen, äh, sagen dann, wie, wie ich schon jetzt zweimal, zweimal gesagt habe, ich wiederhole mich, es äh, sind Essentials, die verschleppt werden, aber ich denke, es sind genug Kulte im Grundregelbuch drin, die spielerrelevant sind und was man da dann noch, äh, noch bekommt, ist ein schönes. Add-on, schön, schönes zusätzliches Material und selbstverständlich wäre es äh, auf lange Sicht für eine äh, lange, längerfristige Kampagne in der Welt, wenn man es wirklich ausreißen will, ist es irgendwann essentiell. Aber für jemanden, der anfangen will, mit RuneQuest zu spielen, der hat erstmal eine ganze Weile Zeit, sich in die Sachen reinzufuchsen, die bis jetzt schon erschienen sind.
0: Und wer schon seit Jahren sei sich sagt, Mensch, ich würde ja gerne meinen Runquest und oder vor allen Dingen Inglorante reingucken, aber da gibt es nur auf Englisch, finde ich blöd. Ich hätte das gerne auf Deutsch, die alte Ausgabe von äh, Welt der Spiele ist ja schon lange nicht mehr am Markt sozusagen. Und ähm, dafür gibt es ja jetzt beim Uhrwerk Verlag die deutsche Ausgabe. Da gab es äh, letztes Jahr im Herbst ein schickes Crowdfunding, was äh, deutlich erfolgreicher war, als ich es erwartet hätte. Was mich aber sehr gefreut hat oder uns sehr gefreut hat. Und da sind jetzt die ersten Produkte ähm, ja, fertig produziert.
1: Als wir äh, das letzte Mal äh, auf Sendung waren, haben wir das Crowdfunding äh, mit Felix zusammen hier mal kurz angesprochen. Ähm, das Ergebnis hat, haben wir jetzt zum Beispiel noch nicht erwähnt. Es ist tatsächlich mit 1033 Prozent des ursprünglich gefragten Wertes ähm, endet worden. Alle Stretch Goals sind erreicht worden. Und äh, es war auch für den Urwerk Verlag wie auch für uns, erfolgreicher ausgegangen, als wir erwartet hatten.
0: Das heißt, es wird jetzt erscheinen, das Regelbuch in einer normalen Edition, in einer Kunstlederausgabe, in einer Echtlederausgabe. Das war im Rahmen des Crowdfundings möglich. Und das Game Master Screen Pack ist sozusagen wurde in Stretch Goals unterteilt und da
1: die alle erreicht sind ist das jetzt quasi auch vollständig. Richtig, das wird jetzt als äh, wie äh, es wird fast wie die amerikanische Ausgabe äh, kommen, also das Abenteuer 128-seitige Abenteuerbuch plus äh, Spielversichtsschirm in richtig äh, sticker, äh, dicker Pappe plus zusätzliche kleinere kleinere plus kleinere Booklets plus kleinere äh, kleinere äh, Charakterblätter plus Karten die beigelegt sind in DIN A2.
0: Ja, aber es wird ja besser sein als die amerikanische Ausgabe, denn
1: denn der Urwerk Verlag war mit dem Ausgang so gut zufrieden, dass sie einfach den, äh, ja, gerade den Unterstützern noch ein kleines Goodie mitgeben wollten. Und da haben, müssen wir uns selber auf, gegenseitig auf die Schulter klopfen, der Olli und ich, ähm, denn wir haben häufig genug geungt. Ja, im Regal sind alle Rundweisbücher Hardcover, bloß dieses 128-seitige Softcover, weil, was dem spielleiter sichtschirm beiliegt, ist halt... Makel, wenn man den Spieler sich schon bewahrt, sowieso niemand direkt neben diesem 128-seitigen Abenteuerbuch auf. Und dann ist dieses 128-seitige Abenteuerbuch neben den ähnlich dicken anderen beiden Abenteuerbüchern ein Dorn im Auge, weil es das einzige Softcover ist, was da rumsteht. Das wird der Urwerk Verlag jetzt aber ändern, indem das auch im Deutschen ein Hardcover wird.
0: Sehr schön, ich freue mich. Die Übersetzung ist fertig. Äh, teilweise ist das Regelbuch ist auf jeden Fall als PDF schon veröffentlicht und
1: aktuell beim Drucker. Das Game Master Screen Pack ist. Das Regelbuch ist vom Drucker zurück und liegt beim Urwerk Verlag und, äh, und wird jetzt. Äh, dort beginnt jetzt die Auslieferung.
0: Ja. Das Game Master Screen Pack ist auch fertig übersetzt.
1: Geht jetzt ins Layout und. Äh okay.
0: Also das auf jeden Fall noch dieses Jahr, wahrscheinlich sogar jetzt im Sommer irgendwann. Und das Nächste, was dann angegangen werden soll, ist meines Wissens das Kreaturenbuch.
1: Das Kreaturenbuch ist auch schon, ist schon in der Übersetzung, aber meines Wissens noch nicht, ab, noch nicht abgeschlossen.
0: Ja, ist ja okay. Mein Gott, ist ja auch ein dickeres Büchlein. Von daher alles in Ordnung. So, und jetzt haben wir gerade sehr ausführlich, beziehungsweise du hast, wie es so deine Art ist, war sehr ausführlich über die Einsteigerbox geredet von Chaosium und da hat der Patrick vom Urberg angekündigt,
1: die kommt auch auf Deutsch. Weil der genau wie du ist, der liebt Einsteigerboxen. <lacht> hm. Und er liebt Boxen und er liebt Einsteigerboxen. Na guck. Ja, und das, insofern werden erstmal die beiden Abenteuerbände, die Chaosium zwischendurch veröffentlicht hat, erstmal übersprungen, zugunsten dieser vorgezogenen Starterbox und erst dann wird sich um die anderen beiden Abenteuersammlungen gekümmert.
0: Was prinzipiell uns auch sehr freut. Zum einen, weil wir dann ähm, ja, einfach mehr Nachschub kriegen, auch auf Deutsch. Und ich glaube, das ist ähm, immer eine gute Sache, passend zum Regelwerk, spielbares Material zu haben. Das Abenteuer ist immer gut. Genau, hervorragend. Soweit zum Uhrwerkverlag. Okay, dann war es das erstmal. Bis dahin. Wir werden euch weiter auf dem Laufenden halten, was die Veröffentlichung angeht. Hauptsächlich von uns als auch von den anderen. Wir hoffen, ihr hattet äh, ein paar neue Erkenntnisse. Ihr hattet soweit einigermaßen Spaß. Wir hatten Spaß beim Reden. Ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal wünschen wir euch weiterhin viel Spaß beim Spielen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.